0: Voor de helft van de vorige eeuw wist bijna niemand hoe het er zo'n 100 meter onder water uit kon zien. De zee was een blauw uitgestrekt landschap met een horizon. Tot duiker en kapitein Jacques Cousteau begint met het filmen van de onderwaterwereld.
1: The thing that obsesses me. Is de um, miracle of life.
0: Zijn films worden door Disney uitgebracht. Bezoekers van de bioscoop kunnen opgaan in een universum van onvoorstelbare kleuren en onderwatersoorten. Maar na een aantal jaar ziet de kapitein de kleuren van het koraal vervagen. Op plekken waar hij ooit tussen de duizenden verschillende vissen en onderwaterdieren zwom, is het uitgestorven. Je luistert naar fragmenten uit een radiointerview met Jacques Cousteau uit 1976.
1: We have learned in the past 20 years that in the solar system at least. There is life only on Earth within several light years of distances, we are alone. That this little piece of rock that the Earth is, that is turned into a beautiful oasis by the amount of water it has, this jewel in the universe, this oasis in the sky, It is extremely fragile, as all complicated mechanisms are. So once you realize that, then immediately you become more considerate for life. So the development of love for life, respect for life, is a thing that I would like everybody to share.
0: Hij probeerde zijn publiek te waarschuwen voor de opwarming van de aarde... ...door in beeld te brengen wat daarvan het effect kon zijn. En dan wil Disney zijn films niet meer uitbrengen. Geconfronteerd met de kwetsbaarheid van de aarde kon hij dat verhaal niet vertellen. Cousteau werd steeds cynischer. Ik vraag me af welke ideeën hij tijdens zijn leven over de mens in deze wereld heeft gevormd. Vond hij dat het goed was om alles op aarde te ontdekken? Moeten we het diepste stuk van de oceaan wel betreden? Iemand die net als Cousteau de noodklok luidde, was Hans de Kroon. Hoogleraar in de ecologie. Hans de Kroon schreef een artikel waarin hij aantoonde dat 75% van de hoeveelheid insecten is verdwenen. Aan de basis van dat onderzoek ligt het verhaal van een groep vrijwilligers in Duitsland. Mensen die in hun vrije tijd op hun zolderkamer insecten aan het inspecteren waren.
2: Het fascinerende denk ik van insecten is dat we eigenlijk altijd gedacht hebben... We nou, die insecten, die, daar gaat het eigenlijk altijd wel goed mee. Insecten die, die kun je proberen te verdelgen en verdraaid, daar zijn ze weer. Weet je, het, uh, je kunt proberen mieren weg te halen uit je tuin en hup, daar komen ze weer. Dus het beeld is eigenlijk altijd wel geweest. Uh, ja, die insecten die, uh, ja, nou ja, die kunnen eigenlijk alles wel hebben. En inderdaad, ze hebben een enorme veerkracht. het is een enorme rijkdom aan insecten. Uh, maar ze staan echt enorm onder druk. Wie had gedacht dat insecten... ...ook te onder zouden gaan in alle veranderingen die op dit moment optreden. En uh, ja, daar lijkt het haast wel op.
0: Dit onderzoek begon niet met insecten, maar met vogels.
2: Een jaar of tien geleden uh, bleek dat insecten etende vogels... ...dat die uh, met name achteruit gingen in gebieden... ...waar uh, veel van hele specifieke landbouwgiffen worden gebruikt. Namelijk de groep van de neonicotinoids. Dat is uh, een hele moderne en nieuwe vorm van landbouwgif... Uh, en onze conclusie was, uit dat onderzoek, zeg maar de hypothese, want dat wees echt in die richting, dat deze insectenetende vogels, nou ja, niet vergiftigd werden waarschijnlijk, maar een gebrek aan voedsel hadden. Te weinig insecten. Maar daar zijn geen gegevens over, want ja, juist dat voedsel wat zij eten, al die vliegjes en mugjes en zo, daar, daar kijkt niemand eigenlijk in zijn geheel naar. En je ziet natuurlijk van oorsprong dat mensen meer aangetrokken zijn tot de prachtige vlinders en libellen. En, en, en,
0: uh... Waarom wordt er dan geen onderzoek gedaan naar die andere beestjes?
2: Uh, er wordt wel veel onderzoek aan insecten gedaan. Zoals vlinders en libellen en zweefvliegen en andere mooie beesten. Maar niet naar die hele grote groep. Dus we dachten nou, dat blijft bij een veronderstelling. Toen kwamen we in contact met een groep in Duitsland, de vereniging van insectenkundigen. Het is een groep van voornamelijk amateurs die langjarige gegevens had over, ja inderdaad, precies die hele grote groep van insecten. En zij hebben een heel systematisch programma opgezet. Ze zijn daar in de jaren tachtig mee begonnen. Uh, niet met het idee van nou verdwijnen die insecten allemaal. Nee. Om te kijken, oké, okay, welke insecten hebben we nou precies? Niet alleen wat betreft de, al die verschillende soorten, maar ook wat betreft hoeveelheden.
0: Weet je ook wat de reden was dat zij zo enthousiast waren over insecten?
2: Er zijn mensen die vreselijk enthousiast zijn over postzegels, locomotieven, uh, vogels. En er zijn mensen die bijna elke avond achter hun microscoop op een zolderkamertje. Uh, ...insectjes aan het eindplein zijn van oh welke, oh dat is die, die soort. Zij zeiden ja, jullie, je veronderstelling is correct, uh, want wij zien dat de insecten verdwijnen... ...en we hebben goede gegevens en helpen ons die gegevens op een goede manier uh, te analyseren en naar buiten te brengen. Want uh, we zijn buitengewoon bezorgd.
0: Uh, en hoe is dit onderzoek uitgevoerd?
2: Ze hebben een zogenaamde malaiseval daarvoor gebruikt en een malaiseval is een soort tentje... En insecten die dwarrelen tegen dat tentje aan, tegen die wand, en die gaan naar boven toe. En helemaal aan de bovenkant, in, in een soort trechter, zit een pot met alcohol. Uh, als ze naar boven komen, worden ze bedwelmd door de alcohol en ze komen uiteindelijk in die pot terecht. Wat zij vingen, op, op diezelfde gestandariseerde manier, daar werd minder en minder. En toen ze dus, nou ja, uh, zo'n zo kleine 30 jaar aan gegevens hadden, ja, toen zijn ze bij ons in contact gekomen van nou ja, ze hebben eigenlijk die gegevens op tafel gelegd van maak daar nou eens een gedegen wetenschappelijke analyse van. Wat is hier aan de hand?
0: Zou je het nog één keer ook kunnen vertellen wat de mensen zich dan moeten realiseren als, als de insecten echt verdwijnen?
2: Nou, insecten um, zijn dus niet weg te denken in, ons, uh, in, in, in onze ecosystemen. Heel veel van onze gewassen zijn afhankelijk van bestuiving door insecten, met name door wilde insecten. Honingbijen doen hun uiterste best, maar zijn lang niet zo effectief. Dat is één. Twee, insecten worden gegeten. Ze zijn heel belangrijk voor reptielen, amfibieën met name natuurlijk vogels. Dus ze hebben een cruciale schakel in de hele voedselketen. Dat is twee. Um, de derde is dat insecten als larven, alle insecten hebben een larvenstadium, dat die in de bodem en in het water een hele belangrijke rol spelen. Waardoor bijvoorbeeld de afbraak van, uh, van dood materiaal, van bladeren en wortels en van onszelf als, uh, ja, als we onder de grond terechtkomen, uiteindelijk ook afhankelijk zijn van insecten. Uh, er zijn een heleboel insecten, er zijn heel effectieve plaagbestrijders, dat zou de vierde kunnen zijn. Dus als je dat op een rijtje zet, eh, als die echt helemaal wegvallen... ...dan hebben we een enorm probleem.
0: Als dat wat doodgaat niet meer wordt opgeruimd, hoe ziet dat er dan uit?
2: Het is ondenkbaar. Het is ondenkbaar. Al onze bossen, graslanden um, uh, zijn afhankelijk van het recyclen van materiaal. Dan houdt het leven eigenlijk op.
0: En hoe zijn jullie die gegevens gaan onderzoeken...
2: Caspar Halman, die bij mij toen werkte als promovendus... Nou, die heeft de gegevens van, van weerstations gecombineerd... om ja, te reconstrueren, terug te, terug te halen hoe precies het weer was... in de tijd dat die val op dat moment op die plek stond. Nou, dat was al een flinke tour. Een andere analyse die we hebben gedaan is gekeken... is dat landschap nou veranderd? je nou eens voor dat je op zo'n plek zit... en alles groeit helemaal dicht met struiken en het was eerder een grasland met bloemen, nou ja, dan, dan ga je veel minder insecten vangen. Dat hebben we allemaal berekend, allemaal meegenomen. En dan blijkt dat over zo'n periode van bijna uh, 30 jaar, uh, gecorrigeerd voor al dit soort effecten, dat we zo ongeveer drie kwart van de vliegende insecten zijn kwijtgeraakt. Nou, dat was wel een schokkend getal toen dat naar boven kwam. Dramatische afname van insecten. Dat is de nrc Handelsblad, voorpagina. De Independent. Wetenschappers waarschuwen voor een ecologisch einde der tijden. De Guardian. Wat is het geval? In de laatste 30 jaar is driekwart van alle insecten verdwenen. Blijkt uit Nederlands en Duits onderzoek. Ja, aan tafel Hans de Kroon, hoogleraar ecologie aan de Radboud Universiteit. Met zo'n getal uh, ja, schud je wel in één keer iedereen op van. Uh, nou ja, er is dus echt iets aan de hand. En dan is het interessant om te zien wat uh, zo'n bewustwording van insecten uh, in één keer betekent. Tientallen berichten van bezorgde mensen die zeiden, ah ja, dit, dit heb ik ook gezien. En een heel bekend voorbeeld zijn de, de, de autoruiten die vol met insecten zaten toen uh, we 30, 40, 50 jaar geleden naar het zuiden reden op vakantie. En dat, dat is niet meer zo. Voor een hele grote supermarkt uh, ging Freek Vonk in één keer insectenplaatjes uh, aan uh, de jongen of meisje brengen... terwijl hij daarvoor allemaal die uh, gevaarlijke slang aan het nalopen was. Ik vond dat wel uiterst komisch, moet ik zeggen. Uh, zelfs zo gek uh, werd het op een gegeven moment. Red de insecten, weet je wel, een hele actie uh, voeren werd er gedaan. En dat is natuurlijk het leuke met insecten. Uh, je kunt een heleboel dingen zelf doen.
0: Wordt er naar jouw idee genoeg gedaan...
2: En ja, daar gebeurt een heleboel aan. Uh, er is geen enkele gemeente meer in Nederland die niet iets doet aan bloemrijke bermen. Uh, en de bescherming van insecten, nou, dat is natuurlijk een enorme winst. Uh, meer en meer mensen zijn daar zelf actief bij betrokken. En het mooie is, doe je de goede dingen, dan zie je ook dat, er, dat, dat die gemeenschappen opvieren. Als je bedenkt dat uh, de werkelijk grote bedreigingen voor insecten zitten in, in ja, toch een, een grootschalige uh, vervuiling van het landschap. Dan kom je uit dat uh, de, ja, ook die landbouw, die moderne landbouw die ons heel veel heeft gebracht, uh, aan de grenzen van zijn mogelijkheden zitten. En daar, daar zullen echt een aantal veranderingen moeten plaatsvinden. Dus de hele voedselketen zal moeten veranderen, inclusief ons als consumenten van dat voedsel. En dat maakt het ingewikkeld. Uh, ik zie uh, tegelijkertijd, uh, zeker ook uh, binnen de agrarische sector, heel veel bereidwilligheid om hier iets aan te doen. Veel mensen hebben in elk geval het gevoel van, nou, hier moet echt iets veranderen. Um, en, uh, en willen daar ook daadwerkelijk een bijdrage aan leveren.
0: Ik moet, ik moet zeggen dat ik dat wat je zegt best wel positief vindt, Klinken. Kan je je ook herkennen in het verhaal dat het de slechte kant op gaat?
2: Dat herken ik heel duidelijk. Um, ik zeg aan mijn kant, uh, waar zit de veerkracht van het systeem? En ik vind het heel belangrijk ook om dat te laten zien. Weet je, we doen het ook ergens voor. Uh, de achteruitgang, uh, maar ook de voorbeelden die kunnen laten zien waar we naartoe gaan en hoe je daar kan komen. Het is die combinatie die uiteindelijk ons tot, uh, tot, tot actie gaat brengen.
0: Dan wil ik dus toch ook de vraag stellen, omdat het ook dus hoort bij het realistische verhaal: wat als het ons niet lukt?
2: Ja, maar moeten we daarover nadenken?
0: Jij, ja, wat denk jij?
2: Ja, nou ja, goed. Natuurlijk kun je daar voorstellingen van maken. Dan ga je naar China en dan zie je in gebieden waar uh, veel uh, fruitbomen staan uh, die zo ernstig bespoten zijn, dat daar geen insecten meer voorkomen. En dan zie je precies wat je gaat krijgen. Uh, dat betekent dat die bestuiving dus eigenlijk tot stilstand komt. Dus dan kun je met de hand gaan bestuiven. Nou, je, er zijn dus echt wel, wel voorbeelden te vinden waarbij uh, je een, een soort inkijkje kunt hebben in welke wereld we dan terechtkomen. Maar daar hoeven we niet te lang over stil te, bij stil te staan. Het is geen leuk beeld? Dat is geen leuk beeld. Nee, dat is geen leuk beeld. Het ligt niet in mijn aard om nou na te gaan denken, nou ja, mijn god, waar, waar, waar zijn we in aanbeland, die komen we nooit meer uit. Um, en er is ook geen reden toe.
0: Terwijl ik aan deze podcast werkte, um, ben ik onderzoek gaan doen naar Jacques Cousteau. Ja,
2: uh, Jacques Cousteau was uh, zijn tijd ver vooruit. Uh, die films die hij maakte, ik denk al in de jaren 60, 70. Um, waar hij voor de eerste keer natuurlijk die, die uh, fantastische wereld onder water uh, zichtbaar maakte voor ons. Uh, met de middelen die hij toen had. Dat was formidabel en ik denk dat hij toen al wel gezien heeft. Van oh nou, wacht even, dit, dit kan wel eens de verkeerde kant op gaan. Uh, nou, daar zaten de grote uh, nieuwsmedia misschien helemaal niet op te wachten op dat moment.
0: Hoe, hoe denk jij dat hij zich dan gevoeld moet hebben?
2: Dat, dat moet een enorm frustrerend geheel zijn. Want ik denk dat hij een visionair was die zag welke kant het op ging. Ik denk dat hij heel goed geweten heeft hoe gevoelig uh, met name dit soort uh, onderwatersystemen zijn. Die heel soortrijk zijn, hè, met name natuurlijk de koralen. Uh, hij heeft die schoonheid gezien en gezien hoe kwetsbaar het was. Uh, en als je dan geen gehoor vindt, dat, dat moet verschrikkelijk geweest zijn.
0: Ik ben weer in Almere. Ik zit in een kring samen met theatergezelschap Gouden Haas. Deze keer luisteren we naar Chautileo Tranamil. Zij geeft een lezing...
3: Ik kom uit Chili. Ik ben geboren uh, in hele hoge bergen van, van, ja, uit de Andesgebergte.
0: Er wordt muziek gemaakt door Max, een vriend van haar. Chautileo vertelt over de inheemse bevolking waar zij zelf van afstamt, de Mapuche.
3: Mapel betekent aarde en Che betekent
0: mens. De inheemse Mapuche-bevolking leefde samen met de natuur. Die manier van leven is eeuwenoud... En verweven met de taal die door de bevolking gesproken werd. En op sommige plekken nog steeds wordt.
3: De filosofie zit hem vooral ook in hoe je uh, jezelf positioneert in het geheel. Dus wie ben ik in het geheel? En daar komt een taal uit. Mm. En het eerste wat een wat potje ook zou zeggen is dat de taal niet van hun is. Het is niet een bezit. Mm. Wij willen met taal, meteen taal bezitten. Ja, Latijnse woord, Nou, dat is van mij bezit. Maar zij zeggen nee, de taal is juist geleend. En het is om ervoor te zorgen dat wij de natuur beter begrijpen door hun te nabootsen. Soms doet de vertaling niet eens recht aan, aan het concept. Noen uh, is life force en het vuur wat brandt, daar zit een kracht in, levenskracht. Dat is iets wat letterlijk leeft. En als we ziek zijn, dan is het van ja, mijn Noën is wat minder. Ik voel me gewoon niet zo helemaal lekker. Um, Noël is ook iets wat voelbaar is in, in de natuur om je heen. Als je echt door het bos loopt, heel veel mensen zeggen ja, ik loop alleen door het bos. Maar dan voel je niet de energie van de bomen. Dan, dan sta je niet open voor dat je eigenlijk gewoon omringd bent door Noël.
0: De taal is verbonden met een filosofie, de
3: cosmovisie. Zie jezelf als een spinnetje en je loopt in het spinnenweb. En alles wat je aanraakt is verbonden met wie jij bent. Jij bent onderdeel van. Wij vanuit het eurocentrisch beeld, vanuit de verlichting, denken we dat we in één wereld leven. Eigenlijk geloven zij erin dat dus de spirituele wereld één wereld is. Je hebt de wereld van de mensen, wij hebben voorouders. Je hebt de wereld van de dieren, de dieren hebben ook voorouders... En je hebt de wereld van, van de planten, de, de natuurlijke elementen. En zelfs de natuurlijke elementen hebben allemaal voorouders. Dus binnen het geheel van, de, van alle voorouders heb jij een plek in een gemeenschap. En dat allemaal tezamen zorgt ervoor dat de wereld in balans is. 80% van de wereldbiodiversiteit wordt beschermd door inheemse volkeren. Maar ze zijn nog maar met 5% over. En dat betekent ook dat als de taal verdwijnt, verdwijnt de filosofie. Dan verdwijnt eigenlijk de kennis. Dan verdwijnt de wijsheid.
0: Kan de mens dat wat hij leert kennen eigenlijk wel met rust laten?
3: Ze kwamen aan met die boten en er wonen mensen. En er werden kerken gebouwd op, op heilige, sacred places waar heel veel ceremonies werden gedaan. En dat leidde natuurlijk toe dat de hele kosmovisie en inheemse filosofieën die natuurlijk vooral onaangetast waren voordat die boten kwamen. Ja, er is zoveel kennis verloren, maar dat is ook ons verlies, dat is ook jouw verlies. Want de, er had zoveel kunnen zijn.
0: In de afgelopen jaren zijn er heel wat miljonairs opgestaan die graag in de voetsporen van Jacques Cousteau willen treden. Ze laten gigantische, luxe onderzoeksschepen bouwen... om als een soort astronauten de diepzee nog verder te ontdekken. Hun missie? Het onontdekte van de oceaan terug te geven aan de wereld. Aan de maatschappij. Maar is de oceaan niet in eerste instantie gewoon van zichzelf? Misschien is het een instinct om te willen weten hoe het er diep in de zee uitziet... ...en dat met elkaar te delen. We kunnen er slecht tegen om iets niet te kennen, niet te begrijpen. De waarde van iets niet in te kunnen schatten. Maar dan eigenen we het ons vervolgens ook vaak toe. Tegelijkertijd is de kennis, de wetenschap... ...belangrijk voor het voortbestaan van de aarde zoals wij hem kennen. Wanneer er bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan naar al het plastic in de oceanen. En al die onbekende insecten, die beestjes zonder naam, blijken van enorm belang te zijn. Dat weten we omdat er mensen zijn die daar een leven lang onderzoek naar doen. En dan gaan we die insecten ook beschermen. In het radio-interview met Cousteau wordt ook een tekst voorgelezen door Joanne McIntyre. Ze was een antropoloog die zich als een van de eerste activisten inzette om walvissen te beschermen. Ze schreef over hoe de mens omgaat met wat er verborgen ligt.
3: We have dishonored the unknown. Instead of inspiring us, it merely seems an inconvenience. In that time when human beings lived a less exploitative life, the earth still held her secrets. Now we find ourselves at the threshold of approaching the sea as we did the land, creating boundaries, carving up territories, dividing in the name of nations, the waters that still flow in our veins and link each living thing to every other. One of the points of this book is that in so doing, we are furthering the annihilation of our spirit.
1: As Joan McIntyre, young anthropologist, uh, Captain Cousteau, In hearing her, I suppose many thoughts come to your mind. I'd like to know that woman. The
0: question is: kunnen we, in het Westen wel leren samenleven met de natuur? Gaat ons dat op tijd lukken? De lezing van Chautileo Tileo wordt afgesloten met een oproep. Het is niet een oproep om met hoop naar het voortbestaan van de mens te kijken... ...maar juist op een andere manier.
3: Er zijn meerdere inheemse denkers die niet schuwen... ...om even voorbij dat concept van hoop te gaan, van we hebben altijd hoop. We willen altijd vooruitgang en we gaan ervoor, schouders eronder. Eigenlijk zijn er maar weinig denkers die ik heb gezien... ...die eigenlijk die andere kant bekijken, die zeggen van... Ik denk dat dat ook van ons mooi is om, dan, om de toekomst eens te bekijken in het slechte scenario dat je voor je hebt. Het scenario wat eigenlijk je niet wil toelaten. En dan kom je op hele andere denkbeelden uit.
0: Durven we wel op die manier naar de toekomst te kijken? Heeft het ook wel een functie om het doemscenario onder ogen te komen? Om naar de toekomst te kijken niet met optimisme, maar met een realistische blik. Of juist van het pessimisme? En wat kom ik dan tegen? Dat onderzoek ik in de volgende aflevering. Deze podcast is een productie van Gouden Haas en wordt gemaakt door mij, Femke Bosma, met ondersteuning van Marieke Noren. Het theaterproject, waar Gouden Haas mee bezig is, heet Herinner ons en is te bekijken op Festival Caravaan, Oerol en in de Groene Kathedraal in Almere.